0: Rocío Ruiz es consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta. Consejera, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Les ha costado mucho convencer a los bancos para que atiendan a los mayores? ¿Cómo ha sido la negociación? Bueno,
1: ha sido meses de trabajo, porque bueno, nosotros empezamos en junio este proyecto dentro del Plan Estratégico de Personas Mayores, que, que ya lo aprobamos el año pasado, ...y entre muchas de las medidas, como la soledad no deseada... ...que ya tenemos un protocolo... ...el problema de los, de los malos tratos, de la exclusión... ...había un tipo de exclusión que a nosotros especialmente... ...nos parecía que había que poner soluciones... ...y que además era demandada por nuestros mayores... ...y, y recuerdo que ya en octubre eh, de, del año pasado... ...reuní a, bueno, a, a todas las entidades bancarias... ...gracias también a la intermediación de, del Banco de España... ...que ha trabajado con nosotros... Parece que esa primera reunión los convencí, pero quedaba un ardo, unos arduos meses de trabajo para que eso fuera más que una declaración de intenciones ni un titular, que como sabes a mí, a mí me gusta trabajar con hechos y que eso quedara reflejado en un convenio que firmaran todas o casi todas y hemos conseguido siete, siete grandes, los grandes bancos y cajas de, de España, la verdad. estaba muy satisfechos porque es lo que acaba de decir, es una forma ya de evitar esa exclusión, una forma también de, de respeto y de buen trato y de garantizar los derechos de Nuestros mayores, primero, por supuesto, a que sean atendidos, a garantizar su asistencia personal, una comunicación adaptada también a sus perfiles, pero nosotros queríamos ir más allá y dentro de esos programas de envejecimiento activo pensamos que el futuro de, de nuestros mayores es estar formados y estar en ese mundo digital que se les ha venido un poco encima y no controlan. Y es fácil, vamos a hacer formación y la van a hacer los, las, el personal de los bancos, eh, en todos nuestros CPA, nuestro centro de participación activa, que son más de 460.000 personas y todas nuestras residencias, pues so, sobre operaciones muy básicas, tanto en aplicaciones móviles como en las páginas web, una retirada de efectivo, consultas de saldo, todo, todo muy básico y una formación con material ya didáctico que hemos elaborado también en estos ...estos meses y está adaptado, pues yo creo que ese es el futuro... ...que a partir de los 55 años que nosotros tenemos estos programas... ...y que tenemos eh, estos CPA con todos los ordenadores... ...y todo el material y equipamiento que lo vamos a poner desde la Junta... ...perfectamente, bueno, modernizado y avanzado, se va a conseguir... ...y además damos un paso más también Jesús, que es el diseño de herramientas... Eh, ...para acceso adaptado y accesible. Estamos hablando de la accesibilidad universal, cognitiva... Y bueno, yo creo que, que esos, por ejemplo, cajeros automáticos se podían simplificar, ser mucho más fáciles, más visuales, más digitales para nuestros mayores y eso también es otra propuesta de trabajo. Así que estamos satisfechos, la verdad.
0: Así es que entendemos por lo que usted nos está contando y el proceso que se ha seguido que antes de que se iniciara el movimiento de Carlos San Juan ya estaban ustedes trabajando en, en, esa, eh, en esa atención con los mayores y esa diferencia con los mayores.
1: Sí, efectivamente. Esto sale en parte desde junio con la mesa de trabajo. Costó trabajo esa primera conexión con todas las entidades bancarias. Para ello nos ayudó mucho, como digo, el, el, el delegado del Banco de España en Andalucía y pudimos contactar con todas. Hubo una reunión histórica, que yo dije histórica porque no se había producido nunca, de, de, en octubre. Y ahí es cuando ya adquirimos el compromiso. Pero claro, hacía falta el grupo de trabajo y completar medidas. Porque al final vino muchísimo después toda la campaña... Eh, que se ha producido y es verdad que el Gobierno Nacional se ha comprometido pero no tenemos hecho, nosotros sí tenemos hecho, tenemos ya fecha para empezar las formaciones tenemos ya el compromiso firmado, firmado por cada una de estas entidades, que eso es lo que realmente vale y una propuesta de trabajo concreta esto no es una declaración de intenciones ni un titular, estos son hechos reales y la verdad es que estoy contenta porque es la forma de garantizar el derecho de nuestros mayores y evitar una exclusión una nueva forma de discriminación que no podíamos seguir consintiendo. Mm -hmm.
0: Carmen Sí, eh, consejera, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría eh, preguntarle por un tema, porque hubo un caso tremendo el de violencia vicaria en Sueca, en Valencia que ha hecho saltar todas las alarmas porque no se respetó ¿no? O sea, eh, la ley cuando impide a un maltratador con una orden de alejamiento tener ese régimen de, de visitas con el menor pero aquí en Andalucía alertaba el juez de decano de Algeciras hace unos días de que estaba ocurriendo, de que no podían acceder a esos datos, a cruzar los datos y que se podían dar situaciones como la de la de sueca qué nos puede decir
1: pues evidentemente bueno esto es una cuestión del ámbito de, de justicia que, que no es mi competencia pero está claro que lo que ha puesto encima de la mesa este caso es que hace falta muchísima más coordinación revisar todos los protocolos en justicia que tengan que compartan esa base de datos es fundamental estamos hablando de lo que es la violencia vicaria que ha saltado de nuevo que son víctimas los menores son víctimas y de esta violencia. También son víctimas cuando la ejercen sobre las madres, porque están viviendo situaciones en sus casas terribles. Y tenemos que, que asilizar todos estos trámites. Yo estoy completamente de acuerdo en que se, se, te, se tengan que tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros, por nuestra parte, sí hemos adelantamos ya con, con injusticia eh, de la parte de infancia un protocolo de coordinación. Estamos avanzando mucho y ya el del Instituto Andaluz de la Mujer también está ultimado. Eh, se tenemos Tienen que entender que la justicia no es un apartamento estanco, entre ellos tienen que estar coordinados pero también desde la Dirección General de Infancia y también con el Instituto Andaluz de la Mujer. Es en esa forma transversal integral con la que nosotros trabajamos nuestros planes también, que, que ya aprobamos el Instituto Anderado de Mujer, para que esto no se vuelva a, a repetir.
0: Eh, consejera, un momentito porque nos queda un minuto y quería hacerle una pregunta sobre esa residencia que sanciona a los mayores que la difamen y parece ser que solo contemplan un reglamento, es una residencia de alcalde de Guadaira, un reglamento que habían aprobado desde su consejería.
1: Bueno, nosotros, eso ha sido a nivel oficial, vamos, a nivel de protocolo oficial, lo que hacen es una inscripción. Evidentemente, nosotros, cuando hemos revisado esa, esa, ese reglamento, ya le hemos enviado un comunicado desde la delegación de Sevilla a esta residencia, instando a que los revoquen inmediatamente y que siga el modelo, que tenemos un modelo de nuestra, en una orden de la 2007, que es el oficial y es el que tienen que realizarse. Evidentemente, nuestros mayores, como no puede ser de otra manera, tienen derecho a hacer todas las reclamaciones y a expresar sus diferencias donde están sí. eh, eh, las residencias y, y eso no se puede vulnerar.
0: Bueno, eh, ¿a qué hermandad acude usted hoy?
1: Bueno, pues yo hoy estoy de estoy de hospitales, así que no... Vaya vale por Dios, ninguna...
0: pues le deseamos, sí, es que no. le deseamos Pero, lo bueno, mejor.
1: aquí en Huelva, ahí, ahí estoy en Huelva y, y hay una Semana Santa maravillosa también, que tiene un... hoy precisamente son mm. la victoria y la esperanza, que hoy es el Día de las Vírgenes maravillosas que tenemos aquí y son dos, dos vírgenes que tienen muchísima devoción. Son bellísimas sí. y es un en la calle Hay que
0: dar esa sugerencia y nuestro deseo de que vaya todo bien. Consejera Rocío Ruiz, un saludo y buenos días.